0: semangat inkarnasi selalu membawa kita melihat bagaimana kita bisa melayani lebih keras lagi. Karena Kristus turun. Akhirnya menjadi sama seperti manusia untuk membawa mereka melewati suatu jurang yang tidak mungkin bisa terlewatkan tersebut. Apapun agama dimiliki oleh semua orang di semua dunia, mereka harus mengakui Tuhan itu cuma satu. Hamba Tuhan yang namanya Donald Barnhouse. Dia pernah bertanya suatu kalimat yang penting dan saya harap saudara memikirkan kalimat ini di dalam benakmu masing-masing pada hari ini. Dia bertanya, Apa jadinya kalau setan memegang secara penuh semua keberadaan dari kota Philadelphia? Maka Donald Bunchaus mengatakan segala sesuatu tampaknya indah. Tidak ada universal fatherhood. Allah adalah Bapak bagi mereka yang dimana Kristus pimpin di hadapan mereka. hari ini akan membaca dua ayat yang baru ayat yang ke-10 dan 11 dari pasal yang kedua tapi saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ke-5 sampai ke-9 sebagai suatu introduction bagi kita semua sebab bukan kepada malaikat malaikatlah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya apakah manusia sehingga engkau mengingatnya atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia... yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimakotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia 10-11. 11 Soalnya dua minggu yang lalu, kita sudah mulai berbicara mengenai dunia yang akan datang. ayat kelima, bicara mengenai dunia yang akan datang yang sudah diklaklukan oleh Tuhan tersebut. Soalnya dunia yang akan datang tersebut, kita harus lebih mengerti bukan sebagai suatu dunia yang akan datang dan tidak ada hubungannya dengan dunia pada saat ini di mana kita hidup. Eskatologi dari orang Kristen yang benar adalah eskatologi yang mengarahkan kita kepada dunia yang akan datang tersebut. Bukan pada dunia yang semata-mata ada tempat ini. Eskatologi tidak membuat kita untuk melihat terus-menerus pada dunia ini. PSkatologi eskatologi kita membuat pada kita pengharapan atas dunia yang akan datang tersebut. PSkatologi eskatologi yang tepat juga bukanlah eskatologi yang ngawang-ngawang. Sedangkan kita mengharapkan dunia yang akan datang tersebut lalu tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Langit dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu bukan karena secara langit dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan dan lenyap. Oh Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Tidak. Kau perhatikan dalam wahyu pasal yang ketiga. Dalam wahyu pasal yang kedua puluh satu. Kau bisa melihat bahwa langit dan bumi yang baru tersebut. Kota Yerusalem yang baru tersebut. Akan turun dari surga. Keluar out of heaven. Keluar dari surga. Dan turun ke dalam dunia ini. Langit dan bumi yang baru tersebut. Bukannya tidak ada hubungan sama sekali dengan dunia saat-saat ini. saudara. Surah, perhatikan suatu hal yang sangat menarik sekali dalam Kolose pasal 1 ayat-20 surra bisa dikatakan bahwa Allah Bapak memperdamaikan segala sesuatu kepada Kristus Allah bapa reconcile everything to him surat dunia yang diciptakan jatuh dalam dosa menerima kutukan tapi tidak pernah ditinggalkan dunia dimana kita hidup saat ini adalah dunia akan terus ditebus Dan suatu hari langit dan bumi ciptaan yang baru sebut akan hadir. Bukan dengan meniadakan dunia ini. Tapi dengan meridim, menebus dunia ini. Menaklukkan dunia yang sementara ini. Ke bawah kaki daripada Tuhan Yesus. Ibrani pasal 2 ayat 8. Kalau sudah perhatikan ada satu hal yang sangat menarik sekali. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam mentaklukkan segala sesuatu kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Lalu ada satu kalimat yang menarik. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Langsung waktu bicara mengenai dunia yang akan datang tersebut. Penulis Ibrani juga langsung berbicara mengenai bahwa faktanya dunia saat ini belum ditaklukkan. Jadi dunia yang akan datang tersebut tidak terlepas daripada dunia pada saat ini. Ini menjadi suatu hal yang penting sehingga hidup kita... menggunakan hidup yang ngawang-ngawang menantikan dunia akan datang... ...tanpa mempedulikan dunia yang sekarang ini. Dunia yang akan datang yang demikian indah... ...di mana Kristus akan menjadi raja secara total... ...terjadi ketika segala sesuatu dalam dunia saat ini sudah ditaklukkan untuk Kristus. Dunia akan datang itu adalah suatu hal yang dimana dunia saat ini ditaklukkan bagi Kristus. Ada suatu renewal, ada suatu pembaruan... ...di mana hati daripada orang-orang akan berpindah kepada Tuhan... dan segala sesuatu akan ditebus, ditaklukan bagi Kristus. Surah, ini suatu hal yang sangat indah sekali. Ini harus kita pikir baik-baik waktu kita merenungkan mengenai apa maksudnya dunia akan datang tersebut. Sekali lagi saudara, dunia akan datang tersebut tidak dilepaskan dari penaklukan dunia yang sekarang ini. Sekarang, tidak segala sesuatu sudah ditaklukan saat ini. Itu langsung mengkaitkan realitas yang kita lihat dalam dunia saat ini dengan apa yang dijanjikan tersebut. Suara sangat penting sekali ya Mata rohani orang Kristen tidak terpaku dalam dunia ini. Terpaku dalam dunia akan datang. Tapi tidak mengabaikan dunia pada saat ini saudara. Kita harus jadi agen penebusan Tuhan dalam dunia ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan di sini. Mata rohani kita terpaku pada dunia akan datang. Yang sudah dijanjikan, yang sudah ditaklukkan, yang sudah di-guaranteed. Yang sudah dijaminkan kepada kita. Di sini diorang katakan. Dunia yang akan datang tersebut sudah ditaklukkan ayat yang kelima telah ditaklukkan kepada Kristus bukan untuk malaikat-malaikat dunia tersebut tersebut ditaklukkan tapi kepada anak tersebut segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya tidak ada satupun yang ia kecualikan ayat yang kedelapan ya, lihat tetapi Saudara dikatakan juga dalam ayat kedelapan sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya apa maksudnya kalau semua sudah ditaklukkan mengapa kita belum melihat segala sesuatu ditaklukan kalau dikatakan bahwa semua sudah ditaklukan di bawah kakinya, mengapa akhirnya sekarang kita harus menerima fakta tidak semua ditaklukan, apa maksudnya di sini? teologi dan mengajar pada kita mengenai suatu fakta yaitu already and not yet waktunya itu sudah ditaklukan and yet still not yet, ditaklukan secara penuh mengapa harus ada konsep already and not yet semacam demikian sudah di dalam kedatangan kristus yang pertama kali dan kedatangan kristus yang terakhir yang kedua kali nanti Maka di sana kita hidup di tengah-tengah dua titik tersebut, di mana dunia sudah ditaklukkan, tapi kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan pada Kristus. Mengapa harus ada kedua titik ini? Mengapa kita harus struggle hidup dalam dua dunia semacam demikian? Karena satu hal, orang Kristen harus dididik dalam hidup berharap kepada Tuhan. Orang Kristen harus dididik dalam pengharapan kepada Tuhan. Surah Roma pasal 8 ayat 24. Paulus mengatakan suatu kalimat yang demikian penting. Dia sana dia katakan kita diselamatkan di dalam pengharapan. Kita diselamatkan di dalam suatu pengharapan. Paulus dah pernah katakan kita diselamatkan karena penglihatan. Paulus katakan kita diselamatkan dalam suatu pengharapan. Dia sambung kalimat berikut yang dia katakan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Pengharapan yang dilihat bukan lagi Pengharapan. Sebab bagaimanakah, Paulus bertanya, bagaimanakah orang masih berharap apa yang dilihatnya? Terus mengapa Tuhan tidak langsung membawa kita kepada surga, lalu membiarkan kita hidup dalam dunia ini, mengetahui bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan kepada Tuhan, tetapi kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepada Tuhan. Supaya kita dalam hidup ini belajar untuk berharap. Pengharapan, hoping, adalah suatu training yang harus kita lalui sebagai orang Kristen. pengharapan, kalau semua sesuatu, sesuatu, sudah terjadi sesuatu dengan apa yang kita inginkan kalau segala sesuatu tampaknya seperti yang sudah dijanjikan yang memiliki banyak potensi, potensi yang bisa terjadi, saudara. segala sesuatu kaya seakan-akan adalah suatu hal yang menjanjikan sekali, dalam hidup kita tidak pernah mengalami segala kesulitan dalam hidup kita, kita tidak pernah Tuhan izinkan untuk bisa mengharapkan sesuatu yang seakan-akan tidak bisa kita harapkan tersebut, everything so promising dalam hidup kita di dalam saat itu Saudara, pengharapan kita menjadi suatu hal yang hambar. Kita enggak benar-benar bisa berharap. Kita enggak benar-benar dilatih oleh Tuhan untuk berharap. Kita hanya menikmati apa yang kita lihat saja. Itu bukan berharap. Di ada satu hal yang sangat paradoks sekali. Ketika segala sesuatu tampaknya demikian sulit, ketika segala sesuatu tampaknya so unhopeful, un tidak ada pengharapan, without hope, so dark. Di sana kita dilatih sama Tuhan. Apakah kita mau terus berharap kepada apa yang sudah Tuhan janjikan? Di sana pengharapan berubah menjadi satu kekuatan di dalam Tuhan. Di sana pengharapan walaupun ada air mata di dalamnya, tapi memiliki suatu tulang, memiliki suatu kekuatan di mana kita terus berharap, terus berjalan, mengetahui bahwa memang kita bukan diciptakan untuk dunia ini, tapi untuk dunia yang akan datang tersebut. So already and not yet. Itulah battleground, itu adalah tempat di mana kita harus berlatih mengenai bagaimana berharap. Surah apa yang Tuhan janjikan pada kita, peganglah. Itulah nasihat daripada penulis Ibrani. Engkau sudah melihat supremasi daripada Kristus. Apa yang sudah dia janjikan itu keselamatan yang besar tersebut. Itu bukanlah suatu hal yang rumor, bukanlah suatu hal yang tidak ada dasarnya. Itu suatu hal yang sudah dijanjikan, itu suatu hal yang sudah dijaminkan kepada engkau. Walaupun kau melalui dunia yang sementara ini Dan banyak sekali penderitaan-penderitaan di kau tidak akan sangat melihat Segala sesuatu sudah ditaklukkan pada dia Tapi peganglah apa yang sudah dijanjikan Sekali lagi seorang orang Kristen Peganglah apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepadamu Jangan usahakan apa yang Tuhan tidak janjikan Jangan cari-cari kesempatan untuk bisa mendapatkan Apa yang Tuhan tidak pernah janjikan dalam hidupmu Kekayaan Nama yang besar, kenikmatan hidup, semua tidak pernah Tuhan janjikan bagimu dalam dunia yang sementara ini. Jangan kau kejar hal tersebut. Banyak orang yang ingin mendapatkan suatu hal yang Tuhan tidak janjikan dalam hidup mereka, akhirnya berdosa, akhirnya kompromi, akhirnya akhir menyangkal iman, akhirnya hanyut dan kehilangan keselamatan yang besar tersebut. Saudara di sini, saudara-saudara Tuhan diingatkan mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita harus. memegang apa yang sudah Tuhan janjikan walaupun kita belum lihat dunia pada saat ini sudah ditaklukkan semuanya kepada Tuhan. Surah, seorang hamba Tuhan yang namanya Donald Barnhouse, dia adalah hamba Tuhan atau pendeta senior dalam satu gereja yang besar yang ada dalam Philadelphia, The 10th Presbyterian Church. Sebelum Montgomery Boys dia adalah pendeta senior di sana. Dia pernah bertanya satu kalimat yang penting dan saya harap saudara memikirkan kalimat ini di dalam benakmu masing-masing pada hari ini. Dia bertanya, apa jadinya kalau setan memegang secara penuh semua keberadaan dari pindah kota Philadelphia? Apa jadinya kalau setan sudah berhasil memegang penuh berkuasa atas kota Philadelphia? Atas gereja The Tenth Presbyterian Church? Mungkin saya bisa tanya sekali lagi, apa jadinya kalau setan Berkuasa secara penuh dalam hidupmu masing-masing. Dalam hidup keluargamu. Dalam hidup gerejamu. Keri Karawaci bukan Tuhan yang bertakhta secara penuh. Tapi setan yang bertakhta secara penuh. Apa yang akan terjadi? Lalu jemaat dalam ten presbyterian church tersebut berpikir. Dan tidak bisa menjawab pertanyaan semacam demikian. mungkin mereka berpikir pasti. Kalau setan yang berkuasa secara penuh. Itu banyak hal yang tidak kita inginkan pasti akan terjadi gereja dan tidak ada pengharapan sama sekali. Kalau Donald Brownhals mengatakan justru yang kebalik, dia katakan kalau setan berkuasa secara penuh di kota Philadelphia, kalau setan berkuasa secara penuh di gereja The 10th Presbyterian Church, kalau setan berkuasa secara penuh dalam hidupmu masing-masing. Dan di sini saya katakan kalimat yang sama, kalau setan berkuasa secara penuh dalam hidup keluargamu masing-masing. Kalau dia berkuasa secara penuh dalam hidup gereja ini di kota Tangerang, di kota Karawaci, di kota Jakarta. Maka Donald Bunchaus mengatakan, segala sesuatu tampaknya indah. Bukan porak-porandang, justru indah. Tidak ada pertikaian suami dan istri. Wah orang mulai kaget, maksudnya apa? Kalau setan berkuasa secara penuh dalam hidupmu, tidak ada pertikaian suami dan istri. setan berkuasa secara penuh dalam hidupmu orang tua dan anak demikian akor kota Philadelphia semua anak muda tidak ada yang berantem tidak ada pornografi lalu tidak ada dosa-dosa yang terjadi dalam saat itu semua anak-anak akan memanggil orang bitua ma'am and sir dengan demikian sopannya. di gereja tidak ada cekcok antara satu pelayan Tuhan dan pelayan Tuhan yang lain semua kaget mengapa mungkin itu terjadi kalau setan berkuasa secara penuh dia katakan suatu kalimat yang penting Ketika itu terjadi, pengharapanmu tidak lagi Kristus. Engkau bukan lagi berharap kepada Kristus. Pada saat itu kau merasa segala sesuatu sudah so smooth, kau tidak lagi harus berharap kepada Kristus. Matamu tidak lagi tertuju pada salib Kristus, di mana kau harus matakan memang saya adalah orang yang berdosa. Saya masih bergumul dalam dosa, dan saya harus terus berharap pada salib Kristus. Soalnya saya tidak mengatakan bahwa kita harus mentolerir dosa. Tidak. Dosa harus dikikis habis. Kita harus mengejar kekudusan tersebut. Tapi dalam dunia yang sementara ini, Tuhan menjanjikan dunia yang akan datang tersebut. Di segala sesuatu pada saat ini, belum ditaklukkan. Masih ada dosa yang masih beredar, dan terus sanakan hidup di tengah-tengah kita. Itu tuh mengajarkan suatu hal. Mata rohani kita terpaku pada Kristus. Dan kita harus memakukan pengharapan kita dalam salib Kristus. Sehingga pengharapan kita tidak bisa lepas daripada salib Kristus tersebut. Itu pengharapan kita. saudara-saudara perhatikan daripada Ibrani pasal 2 yang kita baca tersebut. Jaminan daripada dunia akan datang tersebut dilihat daripada ayat yang ke-9. Kita sudah dijaminkan dunia akan datang tersebut. Ayat 9 mengatakan bahwa Kristus yang walaupun untuk sementara dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Bahkan dia akhirnya menderita mengalami penderitaan maut, dan bahkan mengalami kemauan, dia akan direndahkan, mengalami kehinaan. Dia mengalami suffering dan kehinaan. Pasal 9 juga mengatakan bahwa pada akhirnya disebutkan nama Yesus. so inilah kali pertama penulis Ibrani menggunakan nama Yesus. Sebelumnya dia pakai nama anak, anak, anak. di kali ini adalah pertama kali penulis Ibrani menggunakan nama yaitu Yesus. menekankan jatuh sifat daripada manusia daripada Yesus surah-saudara bisa melihat bagaimana di sini Yesus nanti harus menderita dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat menerima penderitaan maut yang akhirnya mengalami maut itu sendiri karena dia memang dibuat sedikit lebih rendah ini bukan mengatakan bahwa manusia itu rendah bukan Tapi Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada semua malaikat, malaikat supaya dia bisa mengalami maut. Soalnya suatu hal yang luar biasa sekali, suara kita dijaminkan atas apa yang akan datang tersebut. Karena Yesus sudah melalui segala sesuatu tersebut dan dia dikatakan dalam ayat 9. Sudah menerima kemuliaan dan hormat, dia sudah dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Fakta bahwa Yesus sudah menderita sampai setia sampai mati, taat sampai mati mati kayu salib. Lalu di akhirnya dengan kesetiaan tersebut, Dia sudah melalui semua maut tersebut. Maka sekarang mengatakan bahwa Dia sudah dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Dia sudah dibangkitkan, Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Kalau pengharapan kita dalam, -dalam Yesus, maka Yesus ada Yesus yang sudah mati karena ketaatannya yang sedikit buat lebih rendah sehingga Dia bisa mati dalam kayu salib. Tapi kembang harapan kita bukan pada Yesus yang sudah mati tersebut. Yesus yang sudah bangkit dan mendapatkan mahkota mulia dan hormat tersebut. Itulah jaminan daripada dunia akan datang. Itu Yesus sudah kembali ala Bapak. Duduk sebelah kanan ala Bapak. Yang kedua sudah bisa melihat jaminan daripada dunia akan datang. Itu datang daripada kalimat daripada ayat yang ke-9. Saya bacakan ayat ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut Sekarang sudah dimakotai dengan kemuliaan dan hormat Itu jaminan kita yang pertama Kedua, supaya oleh kasih karunia nyala Ia mengalami maut bagi semua orang seorang maut adalah upah dosa Maut adalah ganjaran Tuhan Bagi manusia yang berdosa Tapi fakta bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus Kita tidak perlu mengalami maut Sebagai hukuman daripada Tuhan atas kita Semua hukuman Tuhan sudah ditanggungkan kepada Yesus. Kita mengalami maut karena memang fakta kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita sudah tercemar oleh dosa. Tubuh kita adalah tubuh daripada dosa. Tubuh kita harus mati. Jadi kita mengalami maut di dalam Yesus. Bukan lagi sebagai seorang yang menerima hukuman kekal daripada Tuhan. Bukan. Kita mengalami maut karena memang kita memiliki tubuh yang berdosa. Kalau Paulus dalam teologi dia 1 Korintus pasal 15. Memiliki satu teologi yang luar biasa sekali. Dia membandingkan kematian orang yang percaya, sekali lagi surat, kematian orang yang percaya, dengan biji daripada pohon yang ditanamkan dalam tanah. Kalau pohon, biji, pohon tersebut tidak ditanamkan dalam tanah, maka dia tidak mungkin berubah. Tidak mungkin bertumbuh jadi satu pohon yang demikian besar. Kematian orang di dalam Kristus, bukan lagi penghukuman daripada Tuhan, itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Ada suatu kesempatan, Suatu kemungkinan bagaimana tubuh yang sudah berdosa ini nanti akan ditanamkan. Dan nanti akan dibangkitkan di tubuh yang mulia. Saudara itu satu hal yang dijaminkan kepada kita. Itu kita sekarang tidak lagi harus menerima maut tersebut sebagai hukuman. Dunia akan datang tersebut dijanjikan kepada kita. Yaitu oleh dia yang sudah mengalami maut bagi semua manusia. Ini bukan universalisme. Saya katakan sekali lagi. ini harus dikaitkan dengan nanti apa yang kita baca khususnya ayat 2 pasal 2 ayat yang ke-16 bahwa bukan kepada malaikat-malaikat dijanjikan segala sesuatu tersebut Tapi kepada keturunan Abraham. Kalau ini ada maksud daripada penulis Alkitab bicara mengenai universalisme, dijanjikan kepada semua manusia, aneh kalau dia pakai keturunan Abraham. Seharusnya dia pakai keturunan Adam Saudara sini saudara kita sekali lagi mengingat suatu hal yang kita harus syukuri dunia yang akan datang tersebut. Ada dunia yang sudah dijanjikan, dijaminkan, dan kita pasti tahu kita akan mendapatkannya. Mengapa? Karena Kristus sudah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dia sudah kembali ke dalam ala Bapak, duduk sebelah kanan ala Bapa menerima mahkota dan hormat. Dan kedua, dia sudah mengalami maut bagi kita semua. Itulah mengapa kita akan mendapatkan dunia yang akan datang tersebut. Surat ayat yang ke-10 sampai ayat ke-18 itu menjadi suatu hal yang sangat unik sekali. Di sini Saudara ada suatu hal yang penting yang akan diajarkan oleh penulis Ibrani. Kau perhatikan selama ini dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, penulis Ibrani terus memperbandingkan antara Kristus dan juga malaikat. Kristus dan malaikat, Kristus dan malaikat. Bagaimana kedua itu demikian berbeda. Tapi sekarang mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-18 pasal yang kedua, Penulis Ibrani akan memperbandingkan Kristus dan kita. Kristus dan umat manusia. Kristus dan mereka semua yang pernah ditebus oleh Kristus. Penulis Ibrani akan membandingkan suatu solidaritas antara Kristus dan umat-umat Tuhan. Dan yang menarik ketika dia membandingkan kedua hal ini. Kalau tadi dia melihatkan demikian berbedanya Kristus dan malaikat. mulai dalam ayat ke-10 sampai ayat ke-18 penulis Ibrani akan melihatkan demikian samanya Kristus dengan umat Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Ini suatu teologi yang sangat luar biasa sekali Saudara, sekali lagi. Di sini Saudara, ayat pasal 10 dan 18, penulis Ibrani membandingkan Kristus dan anak-anak Tuhan dan bukan hanya berapa berbedanya, ada perbedaannya pasti. Ben justru ditekankan oleh penulis Ibrani Betapa miripnya Kristus dan anak-anak Tuhan itu. Soalnya kalau saudara mengalami suatu kesulitan dalam hidup. Soalnya Ibrani adalah buku yang tepat bagi saudara. Soalnya mengalami suatu hal yang mencemaskan hidupmu. Yang mungkin membuat saudara berpikir. Apakah saudara adalah anak Tuhan atau bukan. Mungkin saudara bergumul dalam dosa yang sudah demikian lama. Misalkan dosa tak bisa kau kalahkan. Soalnya baca kitab Ibrani dan lihat. bahwa Kristus adalah pribadi yang Tuhan kirimkan, Allah Bapa kirimkan dalam dunia ini. Dan dia memiliki kemiripan antara dia dan kita semua. Suatu hal yang akan menguatkan kita semua. Surah hari ini kita akan banyak bicara dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Hal yang pertama yang sudah bisa pelajari dari ayat ke-10 dan yang ke-11 adalah suatu fakta. Kristus adalah anak Allah dan kita adalah anak-anak Allah. Itu persamaan yang demikian penting. Kristus adalah anak Allah. Dan kita semua dipanggil sebagai anak-anak Allah. Ini dalam bahasa Indonesia LAI gak terlalu jelas. di sana dikatakan yaitu Allah yang membawa banyak orang. Kita disamakan dengan banyak orang. pakai kata banyak orang. Susah kalimat sana adalah anak-anak Allah. Kita dipanggil adalah anak-anak Allah. Sons of God. Bukan banyak orang. Soal. Translation lainnya adalah karena memang sudah seharusnya bahwa dia... Yang baginya dan olehnya segala sesuatu ada. Demi membawa banyak anak-anak kepada kemuliaan. Serang membawa perintis iman mereka. Kepada suatu kesempurnaan melalui penderitaan. Itu maksudnya. Soal hal yang pertama yang sudah bisa pelajari sini adalah suatu fakta. Kristus dipanggil sebagai anak Allah. Dan kita semua dipanggil sebagai anak-anak daripada Allah. Sons of God, saudara. So ini penting mengapa Saudara perhatikan Ibrani pasal 1 ayat 5. Penulis Ibrani bertanya di di sana karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ya katakan engkau adalah anak? Enggak ada, malaikat-malaikat tidak pernah dianggap dipanggil sebagai anak. Tapi sekarang Saudara pelajari anak anak Tuhan, kita dipanggil sebagai anak Saudara. Satu privilege yang luar biasa sekali bagaimanakah mungkin Allah sekarang juga memanggil kita sebagai anak Tuhan. Jadi so, ini bukan hanya kita dipanggil sebagai orang kemilikan Tuhan, miliki, dimiliki oleh Tuhan, tapi khususnya adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat 9, bukan bicara mengenai universalisme, bahwa Kristus oleh karena karunnya Allah, telah mengalami maut bagi semua manusia. Tidak, tapi bagi anak-anak Tuhan tersebut, khususnya anak-anak Tuhan. Kristus adalah anak Allah yang satu-satunya tersebut, the only begotten son of God, kita adalah anak-anak Allah bukan melalui suatu hal di mana Allah melahirkan kita bigatan as bukan saudara tapi melalui adoption adopsi pengangkatan kita sebagai anak Saudara so, di sini hubungan Kristus dan kita maka Kristus itu adalah our older brother Saudara kita yang lebih tua saudara anak sulung daripada Tuhan saudara kita yang lebih tua our elder brother ini suatu hal yang sangat penting sekali Berbeda dengan semua agama-agama, kita adalah saudara daripada Kristus, anak daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan semua menjadi anak Tuhan. hanyalah mereka yang dianggap sebagai saudara ya Kristus yang adalah anak daripada Tuhan. Sebab so, banyak saya di gereja pada saat ini orang Kristennya yang mengatakan bahwa saya adalah anak raja. Saya adalah anak raja. Kalau Kristus adalah raja, saya adalah anak raja. Dan sebagaimana Kristus adalah raja menikmati hidup sebagai raja, saya pun harus menikmati hidup sebagai raja. Alkitab bukan berkata demikian, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita itu adalah anak Kristus. Da, kita adalah saudaranya Kristus, kita adalah saudara atau adik-adiknya Kristus. Dia adalah saudara elder brother, saudara tua kita, kita adalah adik-adiknya, kita adalah anak-anak kepada Allah Bapak pula. Bukan karena kita dilahirkan daripada Allah Bapa tersebut, tapi karena kita diadopsikan. Mari kita baca beberapa ayat yang penting, surat Roma pasal yang ke-8. Bicara ini teologi daripada adoption, itu ada dan demikian kental dalam pemikiran daripada Paulus saudara. Kita baca Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, Oleh roh itu kita berseru ya Abba dan ya Bapak. Kamu menerima roh daripada adoption. The spirit of adoption yang mengangkat kamu. Itu maksudnya di sana. Kita baca Galatia pasal yang keempat. Ayat keempat dan ayat kelima. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima atau kita mendapatkan pengangkatan sebagai anak. Kita menerima adoption sebagai anak seorang. Efesus pasal 1 ayat 5. Ini lebih lagi Paulus mengatakan satu hal yang penting sekali bahwa adoption, pengangkatan kita sebagai anak Allah itu sudah terjadi sejak kekekalan. Efesus pasal 1 ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menerima pengangkatan sebagai anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya surat so, dalam rencana Tuhan Tuhan sudah membawa kita menerima untuk spirit of adoption yang mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan Saudara, Mari kita bacaba pasal 2 ayat 10 dan yang 11 lagi saudara. di sana saudara kita juga dipanggil sebagai Allah membawa anak-anaknya kepada kemuliaan itu adalah karena spirit of adoption tersebut We are adopted sons of God. Oleh karena itu dalam ayat 11, di sana dikatakan, ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Sekali lagi, soalnya kita bukan anak-anak Kristus. Itu teologi yang ngawur. Itu teologi yang salah. Kita adalah saudaranya Kristus. Kita juga adalah anak-anak daripada Allah Bapak. Yang akhirnya menjadi anak karena adoption, karena diangkat menjadi anak. Dan oleh karena itu dalam Roma 2 ayat yang 11, itu dikatakan bagi satu kalimat bahwa Kristus tidak malu menyebut kita sebagai saudaranya. Saudara, satu tema yang demikian indah. Saudara konsep daripada brothers, saudara itu belum tentu positif dalam hidup keluarga kita. Ada satu keluarga, mungkin banyak keluarga yang walaupun dulu sama-sama hidup bersama dengan baik-baik, sama main waktu masih kecil, sama-sama main bersama. Tapi begitu sudah besar, satu melawan anak atau saudara yang lain satu berkompetisi dengan saudara yang lain satu anak begitu iri hati dengan an anak yang lain satu konflik dengan anak yang lain dengan saudara yang sendiri Patong pernah memberikan satu ilustrasi dia katakan ketika satu anak-anak lahir dalam satu keluarga semua waktu kecil kayak sama-sama semua sama-sama besar sama-sama sama-sama kecil bermain-main bersama lalu ketika bertumbuh besar Baru kelihatan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kecil, ada yang gendut. Demikian berbeda semua kondisi tersebut. Oh, seringkali terjadi adalah justru keluarga dekat, anak-anak saling bertikai satu dengan yang lain. Saya pernah melihat suara ada satu keluarga yang demikian bertikai saudara dengan saudara. Pagi hari datang mau mencari patung. Ini karena apa? Alasannya karena bisnis mau saling caplok-caplokan suara. Ini sudah mau disu, sudah mau akhirnya direbutan harta dan sebagainya. Demikian menakutkan dalam satu keluarga yang dunia tadi bersama-sama bermain bersama waktu bertumbuh. Akhirnya bisa demikian berbeda satu melawan dengan yang lainnya. cuma so, mungkin dalam hidup kita kita tidak punya satu konsep keluarga atau brothers, kata brothers yang tepat, yang baik. Akhirnya kita bisa membawa kita melihat siapa? Kristus sebagai our elder brother. Ada keluarga yang saudara sudah tidak berbicara satu dan yang lainnya sampai bertahun-tahun. Walaupun adalah elder brother, tapi tidak bisa take care of the younger siblings. Maka saudara, adik-adik ya, koko adik tak berbicara sampai bertahun-tahun dosa dan karena dosa. Tapi elder brother Kristus bukanlah demikian, saudara. Saudara, satu hal yang penting, Kristus menjadi elder brother, Kristus menjadi kakak sulung kita yang tua bukan karena dia adalah yang adalah anak Allah satu-satunya. Itu benar. Tapi dalam orang Kristen kita menuhakan Kristus. Kita anggap dia sebagai our older brother. Bukan cuma karena dia adalah anak Allah yang sulung tersebut, tapi lebih daripada itu. Karena justru dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah adalah suatu hal yang harus dipertahankan. Itu kuncinya. Filipi pasal 2, coba kita buka. Filipi pasal 2 menuliskan suatu kristologi yang demikian singkat, yang demikian pentingnya bicara mengenai mengapa kita akhirnya mau menyembah, mau mencintai our older brother sebut. Yaitu saudara sulung kita, kakak sulung kita tersebut. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang yaitu Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. ...melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan anda dan saya manusia. Ini suatu kunci yang luar biasa besarnya. Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani pasal 1 ayat 3. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama seperti anda dan saya. Menyamakan diri dengan kita oleh karena itu dia adalah our older brother. Surah suatu kalimat yang harus dipegang di sini adalah suatu fakta bahwa. Kita, Kristus adalah saudara kita. Bukan karena foremost kita adalah anak-anak Allah. Bukan. Justru sebalik, kita adalah anak-anak Allah. Karena Kristus adalah saudara sulung kita. Di sini Yesus menurunkan dirinya sedemikian rupa. Lalu menganggap kita, dia harus menjadi sama dengan manusia. Dengan anda dan saya. Dan oleh karena itu kita bisa diadopsi menjadi anak Allah. Setelah itulah yang membuat Yesus akhirnya menjadi suatu hal yang dimana kita tidak mungkin merasakan suatu hal yang sama dengan kondisi manusia. saudara bertentangan dengan saudara yang lain. Tidak. Yesus bahkan meninggalkan segala kemuliaannya dan mengatakan satu hal yang harus dipertahankan supaya bersolidaritas dengan kita semua. Hal yang kedua, suara pertanyaan adalah bagaimanakah Kristus bisa menjadi saudara tua kita, our elder brother, kakak tua kita. Maka di sini surah Alkitab mengajarkan suatu hal yang penting. Coba kita baca dari ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi saudara sekalian sebab memang sesuatu sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan yaitu Allah yang membawa anak-anak semua anak-anaknya kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan saudara memimpin di sini bahasa aslinya arkegos bahasa Yunaniya arkegos. Diterjemahkan dalam translation lain sebagai suatu perintis atau pemula founder of our faith yang memulai iman kita atau di dalam bahasa terjemahan NIV itu adalah author yang merencanakan yang merencanangkan iman kita. Sora, tidak semua bahasa bisa meng, meng capture menangkap isi daripada arti sebenarnya yang mau dikatakan di sini bukan cuma Kristus memulai iman kita. Bukan cuma Kristus memimpin iman kita. Ini mungkin bahasa yang lebih tepat adalah Kristus merintis. Adalah perintis iman kita. Itu yang maksudnya. Archegos mungkin lebih tepat diartikan sebagai seorang yang merintis. Seseorang yang memulai belum tentu akan membawa dan memimpin. Belum tentu. Seseorang yang memulai perang belum tentu akhirnya akan memimpin pasukan perang. Untuk maju dalam meja perperangan. Belum tentu. Seseorang yang memimpin perang belum tentu juga yang memulai perperangan tersebut. maka sini, suara kata yang tempat yang menerjemahkan arkegos dalam bahasa aslinya saya rasa mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai perintis yang memulai dan yang memimpin di depan terus, yang merintis suara ketika pada abad ke-16-15 banyak terjadi eksplorasi dalam dunia barat suara bisa tahu Columbus Columbus membawa armada daripada Spanyol melalui Samudra Atlantik untuk mencari dunia yang baru, dia terus berjalan ke arah barat-barat-barat dia pikir dia akan tiba ke dalam suatu tempat namanya India ternyata bukan dia tiba di dalam benua Amerika tapi dia pikir itu adalah India, dia panggil orang tersebut adalah Indian seorang Columbus adalah seorang yang merintis ketika semua orang belum berani naik kapal melintasi Samudra Atlantik, dia berjalan terlebih dahulu, dia yang memulai suatu-suatu dunia suatu dunia yang baru tersebut dan dia berjalan di depan sampai akhirnya tujuan tiba di dalam dunia yang baru tersebut di Amerika seorang ada scout perintis yang sangat terkenal sekali, dua perintis yang sangat terkenal, Clark and Lewis Clark and Lewis adalah dua orang perintis yang merintis dan membuka pionir sampai ke dunia barat membuka, melewati Rocky Mountain dan lain sebagainya suatu lembah yang demikian, orang gak punya keyakinan bisa melewati Rocky Mountain mereka gak tahu apa yang ada di belakang Rocky Mountain sebut, apa yang ada di depan mereka dalam dunia yang demikian besar yang ada di dalam Amerika bagian barat Bill Clark and Lewis membawa mereka mereka merintis sama berpuluh-puluh tahun membuka jalan, menggambarkan situasi peta dan sebagainya, membuka jalan sampai akhirnya mereka bisa melewati Rocky Mountains padahal orang melihat ternyata ada dan bisa terjadi hal tersebut. Saudara itulah maksud daripada Kristus, di sini bukan hanya memimpin mereka kepada keselamatan bukan. Kristus adalah perintis daripada keselamatan yang mereka. Kristus adalah arkegos daripada keselamatan daripada saudara-saudaranya. Karena dia yang berjalan terlebih dahulu. Melalui ketaatannya dia berjalan di depan daripada semua anak-anak Tuhan. Dia membawa mereka, dia menjadi jalan. Dia akhirnya merasakan kematian tersebut terlebih dahulu. Dia akhirnya merasakan kemarahan Allah yang demikian besar. Sehingga orang-orang lain yang akan mendatang setelah dia tidak perlu merasakan amarah Allah tersebut. Dia akhirnya membuka suatu jalan yang tidak pernah bisa dilalui oleh orang-orang yang lain. He is the founder, the pioneer yang membawa kita kepada keselamatan tersebut. Itu maksudnya di sini, saudara. Itulah cara bagaimana kita bisa menjadi saudara saudara Kristus. Dia dengan Kristus membawa, mengasosiasikan dirinya turun dari surga, inkarnasi. Tidak menganggap kesetaraannya sebagai suatu hal yang harus diperjuangkan, dipertahankan, tapi mengambil suatu rupa hamba. Supaya dia bisa menjadi sama dengan manusia. Supaya dia akhirnya bisa menikmati atau merasakan kematian. Dia bisa menjadi pioneer of our salvation. So bagaimana dengan hidup kita? So apa yang sudah so kita perjuangkan dalam hidup ini? Semangat inkarnasi harusnya membawa kita melihat bagaimana kita bisa melayani lebih keras lagi. Semangat inkarnasi seharusnya bisa membawa kita kepada melihat bagaimana kita bisa melayani saudara seiman kita lagi. Semangat inkarnasi bukan membuat kita semakin lama semakin jauh daripada umat Tuhan. Dia bagaimana kita bisa semakin melayani umat Tuhan tersebut? Karena Kristus turun. Akhirnya menjadi sama seperti manusia untuk membawa mereka melewati suatu jurang yang enggak mungkin bisa terlewatkan tersebut. Itu jurang amarah Tuhan ala Bapa pada manusia. Semangat inkarnasi tersebut Saudara. Maka di sini Saudara pada abad yang ke-19 Banyak orang yang mulai berpikir karena mungkin perkemajuan teknologi dan juga travel, sehingga tadi yang mungkin peradaban-peradaban kultur yang demikian jauh, sekarang tiba-tiba jadi sangat dekat sekali. Maka pada akhir abad ke 19 mulai muncul comparative religion sebagai suatu mata kuliah dalam universitas-universitas di dunia barat, khususnya di Eropa. Mereka mulai mempelajari agama-agama yang berbeda-beda tersebut. Yang menarik adalah mereka mengetahui demikian banyak agama, jadi mereka mencoba mencari kesamaan di antara semua agama tersebut. Apa yang bisa membuat kita mempelajari esensi daripada agama tersebut? Mereka memiliki suatu anggapan bahwa semua agama itu memiliki satu substansi yang substansi yang sama. Mereka mencari comparative religion. Seorang Adolf von Harnack, seorang teolog liberal abad ke 19 belas. Dari Jerman, seorang, dia akhirnya membuat suatu buku, buku yang terkenal yaitu mengenai dengan title What is Christianity? Apakah itu kekristenan? Adolf von Harnack mencoba untuk mengerti apa sebenarnya esensi dari kekristenan. Lalu dia katakan satu kalimat yang penting, kekristenan itu adalah mengenai universal Fatherhood of God. Tuhan adalah Bapa universal, the universal Fatherhood of God. Dan juga dia mengajarkan kekristian bicara mengenai the universal brotherhood of man. Saya lagi surah ini Adolf von Harnack. Dia mengatakan bahwa dalam esensi ke kekristian ke itu bicara mengenai the universal fatherhood of God and the universal brotherhood of Men. Kalau sudah demikian, maka kekristian itu tidak adalah suatu hal yang hanya dimonopoli oleh orang-orang Kristen Barat saja. Tapi ada universal fatherhood, ada universality of brotherhood. Itu adalah di semua agama, itu bisa ada. Itu esensi daripada kekristenan di dalam semua agama. Ini adalah hal yang sangat celaka sekali. Memang benar Tuhan adalah the universal creator. Tuhan adalah pencipta yang universal bagi semua hal, semua manusia. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun agama yang dimiliki oleh semua orang di semua dunia. Mereka harus mengakui Tuhan itu cuma satu. Itu Tuhan yang menciptakan. Ini bukan berarti Tuhan yang satu The creator, this one universal creator, this one universal God Adalah the universal Father Bukan Akhirnya hanyalah mereka Yang akhirnya memiliki iman Dan Kristus membawa mereka Kristus memimpin mereka Kristus merintis semua daripada mereka Untuk membawa mereka kepada Tuhan Maka daripada itu dalam Yohannas 14,6 Yesus berkata Akulah jalan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Tidak ada universal fatherhood. Allah adalah Bapak bagi mereka yang di mana Kristus pimpin di hadapan mereka. Yang merintis iman mereka. Yang akhirnya mengikuti jalan Kristus bersama dengan Kristus. Akhirnya menjadi anak-anak daripada Allah. Itulah cara bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. hanya melalui iman daripada anak Allah. Soal kita baca Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1, ayat e 12, ayat e 13, itu satu statement yang demikian penting yang kita harus terima. Yohanes pasal 1, ayat e 12, 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, itu menerima Kristus, diberinya kuasa atau dalam bahasa asliya diberinya hak, supaya menjadi anak-anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Itu mereka yang percaya kepada-Nya. Tidak semua orang adalah brothers. Tidak semua orang disatukan dalam suatu universal fatherhood. Tidak. Hanya mereka yang percaya kepada Allah. Anak yang dipimpin oleh anak Allah menuju kepada Bapak. Soal hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah dari dua ayat ini. Soal apa yang menjadi ciri daripada keluarga Allah ini? Kita anak-anak Allah. Kristus anak Allah. The only begotten son of God. Apa yang menjadi ciri daripada keluarga ini? Maka ayat 11 kalau suruh perhatikan. Ada suatu kesamaan. Saya bacakan ayat 11. Sebab ia yang menguduskan. Dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu. Sora kata satu ini ada orang yang tidak tahu bagaimana menterjemahkan. Ada yang mengatakan mungkin satu itu maksudnya Yesus dalam kemanusiaannya dia juga adalah keturunan daripada Adam, dia keturunan daripada Abraham, dia adalah keturunan daripada Daud, sama dengan semua manusia ada keturunan daripada manusia kemanusiaan itu satu. Tapi saya rasa ini lebih besar daripada itu, Sora. Satu daripada apa? Satu daripada Tuhan. Yaitu Tuhan adalah Allah. Bapa, Bapa adalah Kristus, Tuhan yang sama jualah Bapa ada Bapa kita semua. Di sini Tuhan akhirnya yang merencanakan pengudusan tersebut. Yesus mengkuduskan semua yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan kita dikuduskan oleh karena rencana daripada Allah Bapa. Maka Yesus yang dari Bapa menjalankan pengudusan bagi semua yang direncanakan oleh Allah Bapa. Kita akhirnya mendapatkan pengudusan karena kita memang dalam rencana daripada pengudusan Allah Bapa. Maka kita semua keluarga daripada Allah ini ada keluarga yang mendapatkan suatu hal yang penting. Sourcenya adalah satu, yaitu Allah Bapa. Apa menjadi ciri daripada keluarga ini? Hal yang kedua sudah bisa melihat ciri keluarga ini adalah keluarga ini bicara banyak mengenai holiness, kekudusan. Surah sangat jarang sekali Dalam dunia modern ini orang Kristen mau bicara mengenai kekudusan. Orang Kristen lebih banyak bicara mengenai happiness lebih daripada kekudusan. Orang Kristen lebih banyak mau memperjuangkan apa yang bisa membahagiakan hidupku bukan apa yang akan menguduskan hidupku. Saya pernah bicara dengan seseorang anak muda dia sedang mempersiapkan pernikahan lalu dia sedang membaca suatu buku Yang saya enggak tahu dia dapatkan dari mana, kemungkinan dari toko buku di Amerika, di bookshelf dalam toko buku. Di Amerika banyak sekali memiliki buku-buku semacam demikian, self-help books. psikologi, buku psikologi, buku mengenai bagaimana kita bisa hidup dalam dunia ini, dan seterusnya itu banyak sekali. Title daripada buku itu saya langsung tahu, ini pasti bukan buku Kristen. Judul buku itu adalah bagaimana kita bisa merencanakan keluarga yang bahagia. How to get a happy marriage. How to secure a happy marriage. Kalau oh, saya iseng, saya bertanya dengan dia, itu buku dari mana? Saya tanya. Apakah itu buku Kristen? Kalau oh, dia mungkin agak kesalnya dan dia mengatakan, mengapa kita harus terus-menerus baca buku Kristen? Oh, saya bilang, tidak harus. Silakan baca koran, baca tempo, baca apa. Silahkan. Tapi tidak salah, kita memikirkan segala sesuatu yang penting dalam hidup kita, itu dari sudut pandang firman Tuhan, saya katakan. Dan kemudian saya beli satu buku bagi dia. Lalu satu buku yang, berjudul, yang langsung berbeda. Judul buku tersebut adalah Sacred Marriage. Mungkin seorang ada yang tahu buku tersebut dijual di momentum, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan, beli buku itu dan baca. Yaitu Sacred Marriage. Lalu subtitlenya, Bagaimana, apakah yang akan terjadi bila Tuhan merencanakan hidup pernikahanmu kudus Bukan bahagia. What if God plan for your marriage to be holy rather than happy? Itu title, subtitle dari buku tersebut. Saya belikan buku tersebut dan saya berikan kepada dia. Baca dan persiapkan pernikahan. Soal kitab gak banyak bicara mengenai happiness. Tapi alkitab banyak bicara mengenai holiness. Itu berulang-ulang dikatakan. Dan di disini sudah bisa melihat satu ciri yang mengikat. Keluarga daripada Allah ini Itu mengenai holiness Ia yang menguduskan, yaitu Kristus Kristus menguduskan Dan kita yang dikuduskan Bicara mengenai holiness, itulah yang mengikat keluarga daripada Tuhan ini Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 16 Ada satu kalimat yang demikian penting Soal pikirkan pentingnya kalimat ini sana dikatakan Kuduslah kamu Sebab aku kudus Sebenarnya so, natur Tuhan itu bisa digambarkan dengan demikian banyak hal. Dia itu maha tahu. Dia itu maha berada. Dia itu maha baik. Dia itu maha kudus. Dan maha-maha yang lainnya. Tidak pernah Tuhan katakan, engkau harus mirip saya dalam hal natur saya yang lain. Banyak tahulah kamu. Karena aku maha tahu. Tidak pernah. Cobalah berkuasalah kamu. Karena aku maha kuasa, enggak pernah. Jadi Tuhan tekankan satu hal, kuduslah kamu, karena aku itu kudus. Itu yang ditekankan oleh Tuhan. Surah Ibrani pasal 12 ayat 14, kita suatu hari pasti akan membahas ayat ini, coba kita buka. Ibrani pasal 12 ayat 14. Di sana ada suatu kalimat yang penting. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sarakan kekudusan itu bukan sesuatu yang langsung bisa kita dapatkan dengan gampang, tapi penulis Ibrani tahu bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Harus kita usahakan dalam hidup ini. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dia tidak bicara bukan hanya mengenai kekudusan bahwa kita harus mendapatkan kudus terlebih dahulu sebelum melihat Tuhan, itu bicara mengenai justification. yang enggak mungkin kita ada andil di dalamnya. Tapi ini kita bicara, penulis Ibrani sedang bicara mengenai satu hal yang lain, yaitu sanctification, pengudusan hidup kita sehari-hari. Orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, pasti dalam hidupnya tanda pertama, buah pertama daripada pembenaran tersebut adalah dia akan mengusahakan kekudusan di mana dia tahu Allah itu kudus. Soan ini penting sekali, Saudara, kekudusan bukanlah suatu hal yang mudah diraih. Tapi harus diusahakan, harus dikejar. Dan fakta menunjukkan bahwa orang Kristen kali jatuh dalam dosa, jatuh, jatuh, jatuh lagi. But as long as we pursue the holiness, selama kita terus mengejar kekudusan tersebut, maka ada suatu kalimat yang penting yang saudara harus lihat keindahan, yaitu dalam ayat yang ke-11. Ia tidak malu menyebut kita sebagai saudara. Kristus adalah Kristus yang demikian kudus, yang sudah perfect, yang sangat kudus, yang tidak mungkin lebih kudus lagi. Dia sudah mencapai kekudusan tersebut. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Tapi dia tidak malu. He not ashamed memanggil kita sebagai saudaranya dia, walaupun kita jauh daripada kekudusan. Mengapa? Because we know the holiness. Yang harus kita kejar dan kita usahakan tersebut. Itulah mengapa dia tidak malu dalam kelemahan kita. Tetap memanggil kita sebagai saudaranya dia. Soalnya demikian indah iman daripada orang Kristen. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kita harus mendapatkan kekudusan tersebut. Sudah mendapatkan kekudusan baru menjadi anak Allah. Tidak. kita katakan kita menjadi anak Allah terlebih dahulu. Karena Yesus Kristus. Kenapa Indonesia lakukan? is the pioneer of our faith. Baru setelah itu anak Allah bisa mengusahakan kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Kejarlah, usahakanlah kekudusan tersebut. Dan oleh karena itu, walaupun kita masih bisa berdosa, walaupun hidup kita masih bisa dipenuhi dengan air mata karena kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa lagi. Jadi kita yang mengerti bahwa kita harus mengejar kekudusan tersebut. kita adalah saudaranya Yesus dan Yesus tidak pernah malu memanggil kita yang lemah itu saudaranya. Itu maksud dari ayat ini. Yang kelima suara yang mau saya tekankan pada pagi hari ini dan setelah ini saya akan tutup khotbah saya Saudara adalah mengenai suatu penderitaan daripada Kristus. Saudara sangat penting sekali Saudara kalau kita baca ayat yang ke-10 sekali lagi. Cara dikatakan bahwa Allah Bapa menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Maksudnya apa? Allah Bapak menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Surah banyak orang yang agak ragu-ragu untuk menerjemahkan atau mengkotbahkan ayat ini. Bukankah Yesus sudah sempurna? Apalagi yang mau disempurnakan daripada Yesus. Kalau Allah alah menyempurnakan Yesus, seakan Yesus masih belum sempurna sehingga dia harus sempurna. Bukan itu maksudnya Yesus memang secara natur sudah sempurna. buat sifat ilahinya sempurna, sifat manusianya pun sempurna, saudara. Dia bukan seorang yang berdosa lalu harus disempurnakan Sebagai menjadi orang yang tidak berdosa. Tidak, walaupun dia dalam natur manusia dia tidak berdosa, menunjukkan dia sudah sempurna sebagai manusia. Bahkan dia taat sampai mati, satu hal yang gagal dilakukan oleh Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dia taat sampai mati. Lalu apa maksudnya dia disempurnakan di sini? Dia disempurnakan bukan di dalam naturnya. di dalam jabatannya sebagai Christ yaitu dia perfected jabatannya sebagai wakil manusia tersebut. Melalui apa? Bagaimana di perfect? Adalah melalui suatu hal membuktikan perfection dengan membuktikan bahwa dia layak mendapatkan jabatan tersebut. Itu maksudnya di sini perfection tersebut. Dengan cara apa? Yaitu melalui suffering yang harus dia lalui. Dia mendapatkan status sebagai wakil sebagai Mesias, the christ yang mewakili semua umat manusia yang ada di dalam dia yang diberikan Allah Bapa kepada dia karena memang dia layak mendapatkan jabatan tersebut dan dia dapatkan itu melalui suffering Melalui penderitaan. Salah kata lain daripada perfection di sini bukan perfection yang semakin lama semakin sempurna tapi tidak dikuduskan consecrated itu maksud daripada perfection tersebut. Seorang seorang imam ketika masuk ke dalam bait Allah Dia menyempurnakan dirinya, perfect himself, dengan akhirnya consecrate himself, dengan mengkuduskan dirinya. Dia tidak mau berdosa. Sebelum dia masuk ke dalam bait Allah tersebut, dia menyangkal semua dosa-dosa. Dia menyangkal dirinya. Akhirnya dia menempurnakan dirinya dengan mengkuduskan dirinya bagi Tuhan. Sehingga dia menjadi imam yang layak. Itulah jabatan yang diperfected. bagi orang imam tersebut dia menjadi imam yang layak tersebut. Juga demikian dengan Kristus. Kristus mendapatkan suatu title Christ Mesias. Bukan karena dia adalah Allah anak yang tidak melakukan apa-apa. Dia adalah Christ the Messiah karena dia adalah Allah anak yang akhirnya disempurnakan melalui kesengsaraan sehingga dia menjadi layak jadi Mesias bagi kita semua. Dia menderita sampai mati itu maksudnya daripada perfection yang disebutkan di sini Saudara. Mengapa ini penting? Supaya kita saudara-saudaranya akan mempelajari teladan demikian. Dan akhirnya kita meneladani kesengsaraannya dia. Surat teologi-teologi yang mengajarkan kemakmuran dan lain sebagainya. Tidak mengerti ayat ini. Teologi-teologi yang mengatakan bahwa kita sebagai anak raja, kita harus makmur dan sebagainya. Mereka tidak pernah tahu bahwa Kristus pun akhirnya dianggap layak mendapatkan jabatan sebagai Mesias Christ. Yang menjadi wakil seluruh umat manusia yang diberikan Allah Bapak kepada dia. bukan karena kenikmatan statusnya sebagai anak Allah, tetapi justru sebagai anak Allah dia disempurnakan melalui suatu penderitaan. Para Filipi pasal 3 ayat 10, dan saya akan tutup khotbah ini dengan membaca suatu ayat daripada Filipi pasal 3 ayat 10. Ini suatu ayat yang penting. Yang Saudara adalah anak-anak Allah. Kalau kita semua di sini adalah saudara dari Kristus Yesus, kita harus mengerti ayat ini. Dan ini menjadi suatu hal di mana kita mengatakan saya layak dipanggil sebagai saudara dari Kristus dan Kristus akan melihat kita walaupun dalam dosa-dosa kita. Dia akan mengatakan aku tidak malu memanggil engkau sebagai saudara. Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang membawa kita layak dipanggil sebagai saudara-saudara Kristus. -saudara yang kita melihat, the pioneer of our faith disempurnakan justru melalui penderitaan. Apalagi kita. Cuma so, minggu-minggu berikutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai suffering sebagai anak-anak Allah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur, Untuk segala sesuatu yang Suha Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam dosa-dosa kami. Engkau menganggap kami dan memberikan belas kasihan kepada kami. Sehingga engkau memanggil kami sebagai anak-anak. Oleh karena apa Yesus Kristus lakukan bagi kami. Ya Bapak, biarlah kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kami tahu ada kesulitan hidup. Walaupun mungkin kami masih bergumul dengan dosa. Pemata kami sudah tertuju kepada dunia yang akan datang tersebut. Dimana kami tahu bukan dosa. yang akan menguasai kami. Rikasi kaumnya Tuhan yang akan menguasai kami. Tengah-tengah dosa kami, ajar kami untuk bisa berjuang melawan dosa. Ajar kami untuk mengalami suatu pengertian, kami bukanlah budak dosa, ada suatu roh daripada adopsi yang sudah membawa kami menjadi anak Allah sehingga kami bisa mengusahakan kesucian tersebut. Kirimlah kami kembali ke dalam tempat kami masing-masing dan jadikanlah kami saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.